0: E aí gente, mais uma semana, glória a Deus por isso e como prometido, eu falei no episódio passado, no devocional passado, eu prometi que neste episódio seria um episódio que inaugura este ano a nossa série, que se iniciou no ano passado, sobre é, a luz da cosmovisão cristã. Ou seja, são episódios onde eu pego filmes, séries, livros, tudo aquilo que consumimos, músicas que ouvimos, tudo aquilo que gostamos na nossa cultura atual, e faz um, eu faço uma análise, à luz da cosmovisão cristã, interpretando aquele conteúdo... Com as lentes da Cosmovisão Cristã, que é o que todo cristão deve fazer em tudo aquilo que ele consome. Ele tem que filtrar, reter o que é bom, jogar fora o que é mal, e você só consegue fazer isso é, se você fizer uma análise à luz da Cosmovisão Cristã, certo? Então, é isso que a gente vai fazer hoje, é, através de um filme, que é a capa do podcast, se você está vendo aí o podcast, a capa do podcast, a imagem na frente, é justamente a imagem do filme. Então não vou dizer o nome do filme agora, vou deixar vocês curiosos um pouco, mas esse episódio vai ser isso, vai ser sobre este filme, A Luz da Cosmovisão Cristã, no entanto, não vai ser só isso, esse episódio é um filme de terror, é um filme bem de terrorzão, e eu vou trazer ele numa análise A Luz da Cosmovisão Cristã, eu vou destrinchar bem direitinho com vocês, porém, não é só isso esse episódio, esse episódio inteiro ele é, uma, é uma crítica contra filmes de terror. Mas não é uma crítica legalista que vai chegar para você e dizer olha, você não deve, cristão, assistir filme de terror por causa disso disso disso. Não. Porque senão Deus vai ficar irado com você, ele não vai querer mais saber de você. Não. Não é uma crítica legalista. É uma crítica que eu gosto de dizer elegante. É uma crítica elegante. É um conselho. É algumas razões... Do porquê filmes... É, e esse filme é um exemplo que eu vou trazer pra você ver uma razão do porquê que filme de terror não agrega em nada, não é virtuoso em nada na nossa vida cristã. Então não há nada de bom a se reter de um filme, seja ele qual for, de terror. E eu vou mostrar isso pra você aqui através dessa análise à luz da cosmovisão cristã de forma prática, destrinchada. E que eu espero que abençoe você e faça você... É, enxergar de forma mais profunda A respeito desse assunto Se você é alguém que aprecia filmes de terror Terror mesmo E eu vou citar alguns aqui Que são bem conhecidos Se você gosta muito disso Então esse episódio vai confrontar você Tá bom? Então chega aí, senta aí E vamos conversar um pouco sobre filmes de terror Sobretudo uma análise À luz da cosmovisão cristã Do filme que se chama Arraste-me para o inferno Então, gente, vamos lá. Primeiro, é, como normalmente eu faço, ano passado, né? quem ouviu os episódios sabe muito bem, que quando eu faço um episódio à luz da cosmovisão cristã, seja de um filme, de uma série ou de um livro, normalmente é daqueles conteúdos que eu trago para vocês, que eu digo, olha, são conteúdos que eu analisei e que eu recomendo. Porém, neste episódio é o contrário, é o inverso. Neste episódio, eu trouxe um exemplo de um filme de conteúdo que eu não recomendo para você. Pelo contrário, é justamente uma crítica uma crítica que eu gosto de dizer, elegante contra filmes de terror no geral, mas sobretudo fazendo uma análise de um filme de terror específico que eu vou trazer aqui para vocês, que é o da capa do podcast. Então vamos lá, tudo que eu falar aqui, obviamente não vem de mim, porque eu não sou essa gênia, né? Eu não sou tão espetacular desse jeito. Tudo que eu falar aqui é, é tirado lá de um livro que se chama As Histórias que Contamos de Mike Cosper, não sei falar muito bem o nome dele. Mike Cosper. As Histórias que Contamos. É um livro que esse autor ele fala exatamente sobre isso. Ele fala de vários gêneros de filmes, de séries. E ele faz análise, à luz da construção cristã desses filmes e dessas séries. E aí ele fala de todos os gêneros românticos. Aí ele fala de terror ele fala de violência, e aí ele vai falando, fazendo uma análise cristã, a luz da cosmovisão cristã, a luz das escrituras, sobre esses filmes, séries e tudo mais. Então, é nesse livro que eu tirei toda a base do que eu vou falar aqui. Porém, eu vou explicar para vocês adiante, que o autor ele para num determinado momento onde eu vou adiante, né? então vocês vão entender melhor mais para frente. Então, vamos lá. Nas palavras do autor, ele diz o seguinte... Se acreditamos que a Bíblia é verdadeira, devemos admitir que há mais nesse mundo do que percebemos. Poderes e pessoas que não podemos ver ou compreender estão agindo, mas de alguma forma temos uma intuição da sua presença. Ele está falando aqui de seres sobrenaturais. Né? Ele está dizendo aqui, se você acredita que a Bíblia é verdadeira, você tem que admitir que há nesse mundo muito mais do que nós percebemos, ou seja, há seres espirituais, sobrenaturais, e ele diz que nós temos uma intuição da presença deles, da presença no mundo, e aí ele diz, essa intuição se manifesta nas nossas imaginações, e contamos, nós seres humanos, contamos histórias que tentam explicar o que sentimos e que nos confortem do medo das sombras, os filmes de terror são especialistas em explorar o nosso medo do que se esconde nas sombras. Filmes como Atividade Paranormal do 1 ao 4, O Exorcista, Possessão, Filha do Mal, O Último Exorcismo ou então o clássico O Bebê de Rosemary, colocam em pauta o nosso medo do sobrenatural. Vilões de terror como Michael Myers, Freddy Krueger e Jason assombram as telas por anos. Esses filmes têm um sabor quase escatológico, ou seja, algum pecado ori original desencadeou monstros do mundo e no fim dos filmes, geralmente, parece como se tivesse no final um Felizes para sempre, visto que o mal é derrotado e o mundo pode ficar tranquilo. No entanto, só até a, con a continuação, é claro, né? a continuação do filme. Outra interpretação do gênero de terror é o cinema de julgamento. Então, o autor ele fala, olha, existem esses tipos de filmes sobrenaturais, e esses filmes é como se fossem nós, seres humanos, tentando é, fazer filmes de terror, contar histórias de terror, para explorar o nosso medo, o medo do sobrenatural, e também para nos confortar desse medo, né? trazendo sempre um final feliz. E aí ele diz, outra interpretação do gênero de terror é o cinema de julgamento, por exemplo, na franquia, premonição, alguém tem uma premonição sobre um acidente e consegue evitá-lo, salvando muitas vidas. Mas a morte não será enganada e os espectadores são entretidos com a forma as formas horríveis e aleatórias, como cada um dos sobreviventes morrem. Então, o, o, a interpretação do gênero de terror... É um, uma interpretação do gênero de terror é o cinema de julgamento. O cinema de julgamento é como esse filme de premonição. Ou seja, alguém ou algo sobrenatural está julgando as pessoas. Então, quando elas são desaprovadas, né, quando elas são reprovadas, são em seus pecados, então elas são mortas. Então, ela é julgada, né? ela é morta. É nesse sentido que é a interpretação desse gênero de terror. Que, intitulado como cinema de julgamento. Né? Como, bem como ele cita aí no livro Premonição. Né? Premonição, alguém que tem uma premonição sobre um acidente consegue evitá-lo, salvando muitas vidas. Ou seja, esse acidente seria justamente o julgamento contra essas pessoas e seus pecados. E a morte não é enganada. Os espectadores são entretidos com formas horríveis, como cada um dos sobreviventes morrem. Eles sempre morrem. Isso é um spoiler do filme, mas também se você não souber disso, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É o nome de um filme, né? É mais um exemplo do gênero. Do gênero de julgamento, né? Desse gênero de terror. Né? Nessa interpretação de que, do cinema de julgamento. E a franquia Pânico. A franquia Pânico, cara. A franquia Pânico é da minha época, viu? A franquia Pânico. Vocês viram que saiu agora o novo remake né? da franquia Pânico que é bem antigona, tem vários filmes lá, e saiu agora um novo. Então, esse filme, Pânico, que é um filme de terror, ele traz um pouco dessa interpretação do gênero de terror de cinema de julgamento. Ou seja, ele toca nesse tema né, de julgar. É uma pessoa que julga outra pelos pecados dela e mata. Então, os assassinos originais estavam caçando Sidney... Sidney é a protagonista do filme de Pânico por causa dos pecados de sua mãe. Então, os assassinos de Pânico estavam caçando Sidney por causa dos pecados da mãe dela. Então, é esse cinema de julgamento, de julgar. O diretor Sam Raimi Dirigi o um filme chamado Arraste-me para o Inferno Esse filme é exatamente o filme que nós vamos agora analisar A luz da cosmovisão cristã E eu vou mostrar para você que esse filme Assim como todos os filmes de terror Absolutamente, 99% deles é, Não tem nada de bom para você tirar dele E eu vou mostrar agora para você através desse filme Lembrando que é esse filme a capa do nosso episódio hoje Lá no podcast, aí no podcast Essa imagem que aparece para vocês então, o diretor Sam Raimi dirigiu o filme Arraste-me para o Inferno. Bem, em uma reviravolta sobre os filmes de julgamento, como os que eu citei acima anteriormente, Arraste-me para o Inferno é um conto moral sobre uma jovem funcionária de um banco de empréstimos chamada Christine Brown, interpretada pela atriz Alison Lohmann. Lohmann, alguma coisa assim. Então, essa funcionária de um banco, Christine Brown, que tem a oportunidade de estender a hipoteca de Sylvia Gunnars, interpretado pela atriz Lorna Raver. Ela é uma velha cigana que atrasou os seus pagamentos. Então essa Christine Brown tem a oportunidade, como ela trabalha no banco, tem a oportunidade de estender a hipoteca dela e, e, para essa cigana que está devendo, aí que atrasou seus pagamentos. Essa cigana se chama, se chama Silvia. Cristine, que trabalha no banco, enfrenta uma escolha. Ela pode mostrar a sua graça ou rejeitar o adiamento da hipoteca. Ou seja, ela pode fazer algo bom ou algo mal, né, para aquela mulher, algo que vai trazer o um, que vai algo bom e mal assim, no sentido de que ela pode escolher fazer é, a ter graça, graça pela pessoa, né, ser graciosa com a pessoa e ajudá-la, ou ela pode rejeitar o adiamento da hipoteca e fazer com que isso seja ruim para aquela senhora, para a Silvia a cigana. Se ela recusar o adiamento, ela se colocará nas 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 boas graças do seu chefe no banco, né? Então, Christine, se ela recusar ajudar a Silvia, a cigana, então ela vai cair nas graças do seu chefe e ela vai ser, né? Ela vai ser bem-sucedida ali. Ela recusa. E ela faz isso, ela recusa. E então, invoca, evoca a ira de Silvia sobre ela. Silvia é a cigana, né? Porque Silvia foi, claro, penalizada por isso. Ao Christine deixar o banco naquela noite, Silvia a ataca no estacionamento. Se você nunca viu o filme, eu digo logo que vai ter spoiler. Vai ter spoiler do filme inteiro. Esse filme é horrível, eu antes da minha conversão eu assisti esse filme, só que eu não consegui até o fim porque ele é muito, muito pesado mesmo, é, e é muito doido, mas é, não recomendo que você assista, tá? Mas eu vou trazer pra você aqui todos os spoilers do filme é, justamente pra você não assistir esse filme. Então vamos continuar. Então Christine ela trabalha no banco, tudinho, e ela tem a oportunidade ali porque Silvia não pagou a hipoteca, se atrasou, ela tem a oportunidade de estender, para dar oportunidade para ela conseguir pagar, ou Cristine tem a oportunidade de é, recusar estender, o que será ruim para Silvia, mas para ela será bom por causa dos seus chefes, que vai achar o máximo, né? pode ser bom para ela de forma profissional, só que aí ela recusa e Silvia, a cigana fica arretada, né? ela, ela, ela fica muito irritada e ataca Christine. Lá no estacionamento. Então a cena ela é clássica, né? É implacável, é bruta, também é engraçada, é violenta e também é exagerada. A sequência termina com Silvia arrancando o botão do casaco de Christine, proferindo uma maldição e depois desaparecendo. Então, por causa dessa escolha, ela, essa doida aí, dessa cigana, atacou ela, pegou essa, o botão e. Como ela era uma cigana, né? E traçou aí essa... Proferiu uma maldição. Depois desapareceu. Com o pressentimento... Christine e seu cético namorado... Visitam um adivinho... Um adivinho... Chamado Han Jazz. Que é interpretado por um ator... Um, por um ator chamado de Howe. Enquanto esse adivinho... Lê a mão da, de Christine... Ele vê que ela foi amaldiçoada e diz que ela será atormentada por um espírito sombrio chamado Lâmia. Que é um demônio, né? Depois de três dias, esse Lâmia aparecerá em sua plenitude e a arrastará para o inferno. Por isso o nome do filme Arraste-me para o inferno, né? É bem óbvio, né? É assustador. Esse filme é assustador. Parece que todo espírito maligno está empenhado... No filme é muito bizarro, sério, é muito bizarro Parece que todo espírito maligno Ele tá empenhado em vomitar em Christie Mais, espe mais especificamente é Vomitar ou perder algo Então é, é muito bizarro, sério É muito bizarro esse filme Eles vomitam nela mesmo assim É uma coisa muito nojenta Ou perde algo, né? Eles tomam algo dela Ela perde alguma coisa, né? Como os olhos, os dentes postiços na sua boca. É realmente muito nojento, é muito. É muito nojento mesmo, é repulsivo. O que se segue é uma série de tentativas para satisfazer ou superar o Lamia, né, que é o demônio. Primeiro, Christine mata o seu gatinho como uma tentativa de sacrifício. Então ela pega o gato, mata para sacrificar para tentar satisfazer esse lâmia para ela ser salva, né? Depois ela paga 10 mil dólares para um velho médium canalizar o um espírito em uma cabra para que, que eles possam matar a cabra literalmente, como bode expiatório e assim satisfazer o demônio. Essas tentativas todas falham. Né, Lâmia, o demônio Zomba da morte Do gatinho desenvolvendo, é, Devolvendo a carcaça A Christine. Então ele não quer saber De, de sacrifícios é, Que Seja substitutivo né, Que a substitua Ele não quer saber Ele devolve a carcaça Para ela, zomba dele é, E dizendo que o sacrifício Não satisfará então, quando o terceiro dia se aproxima, ela só tem três dias, lembra? Quando o terceiro dia se aproxima, aquele cara lá que leu a mão dela, Han oferece uma opção no final. Ele vê a opção que o cara oferece. Ele diz que ela pode passar o objeto amaldiçoado para outra pessoa. E quando esse demônio aparecer, ele irá arrastar outra, essa outra pessoa para o inferno. A primeira escolha de Christine é passar para um estranho mas a sua consciência leva a melhor sobre ela. A sua segunda escolha é um colega de trabalho com, é, conivente, mas assim como ela aceita tolamente o objeto, ela declina. Então, ela, sabe, ela vê que não é legal fazer isso. Ela não faz isso. Então, finalmente, ela percebe que ao desenterrar o corpo da mulher cigana, aquela Silvia lá, que morreu no dia seguinte ao conflito, ela pode lhe entregar o objeto e enviar lâmina para sua alma. Ou seja, aquela Silvia lá que amaldiçoou ela, Cigana, ela morreu logo depois daquele dia lá que ela brigou com Cristine e soltou essa maldição para ela, né? Através desse objeto aí. E aí ela morreu. E aí, Cristine, agora, perto do terceiro dia. Tem essa ideia doida de ir lá, de ir lá, no, no desenterrar ela, essa cigana, e pegar esse objeto amaldiçoado e deixar lá. Pra que esse demônio é, vá atrás dela, da cigana, e não de Christine. Então o filme, ele ruge até o clímax com uma incrível luta contra... É, contra um lenço, enquanto Christine corre para o cemitério. Então, é aquela agonia, né, de filme de Hollywood. É o material de terror clássico de Hollywood, né, à noite, numa tempestade, des desenterrando o túmulo de uma mulher cigana para devolver um botão amaldiçoado. Então, quando ela passa o um objeto para o cadáver da mulher cigana, a tempestade causa uma inundação e Christine é enterrada na lama. No túmulo com Silvia. Veja só que coisa esquisita. Então, ela é enterrada lá, né, por causa dessa tempestade. E ela cai no túmulo junto com essa Silvia que tá morta lá. Só que aí depois, assim que o sol nasce, no terceiro dia, né, que é o dia que o demônio vem pra arrastá-la pro inferno. Desde que a maldição foi pronunciada, a mão de Christie se ergue da lama. E, e, e ela sobe em segurança, é como uma imagem de ressurreição, né? ela estava lá no túmulo, caiu lá, e de manhã ela sai do túmulo como se tivesse ressuscitado, né? e o público que assistiu o filme se sente em paz, poxa, Christine está segura agora, que massa, ela não foi arrastada para o inferno, ela toma banho e vai para a estação de trem... Onde o seu namorado está esperando ela para levar é, pra levar ela para sair no fim de semana... E ele planeja surpreendê-la com o um anel de noivado... Christine compra um casaco novo na estação de trem... E chega na plataforma tendo se levantado do túmulo vestindo novas vestes... Por assim dizer, né? Mas o filme não acaba por aí, tá? Presta atenção, o filme não acaba aí... Surpreendido com um casaco novo o namorado toma a bolsa de Christine e pega o botão amaldiçoado. E aí, veja só, ela foi lá no túmulo para jogar o botão amaldiçoado no cadáver da cigana justamente para ela se, se livrar do demônio. E quando ela sai de lá, aparentemente, triunfantemente, vestindo novas vestes, como se tivesse ressuscitado, né? o namorado encontra dentro da bolsa dela justamente porque ela estava tentando se livrar. Ou seja, houve uma confusão no seu carro mais cedo, e o envelope que Cristine empurrou para baixo na garganta do cadáver de Silvia, a cigana, era o errado, então o envelope com o objeto amaldiçoado que ela deixou lá era o errado, no início do filme Cristine dá ao seu namorado uma moeda rara que ela encontrou em seu banco e estava em um envelope similar. Então, ela percebe o seu erro a tempo de cair nos trilhos e ser sugada para o inferno pelo demônio Lâmia. Então, o fim é bem pesado. O fim é muito pesado. Então, veja só, a história do filme é essa. Tá vendo que não tem nada de bom no filme? Veja, é uma mulher que age de forma impiedosa, que é amaldiçoada e aí tem vários tem seres sobrenaturais, né? O demônio lá que quer levar ela pro inferno, e aí ela faz um monte de coisas macabras, para tentar ser salva e não consegue, e no final das contas ela é arrastada pro inferno. Tá vendo aí que não tem nada de bom, nada. A se reter para a glória de Deus nesse filme, e foi só um dos filmes que eu dei exemplo aqui. Tem vários filmes assim. Agora veja a análise, a análise entra agora, a análise do filme A Luz da Cosmovisão Cristã. O autor do livro, aquele livro que eu disse, As Histórias que Contamos, ele faz uma análise desse filme e ele diz o seguinte, veja. Bem, em sua história, Christine passa por várias tentativas de salvação. Ela faz múltiplos sacrifícios, atos de expiação substitutiva, mas eles não conseguem satisfazer a ira de Lâmia, que é o demônio. Ela tenta enfrentar o demônio cara a cara, matando ao encarná-lo no bote, mas ela fracassa. No final, ela tenta passar a maldição para outra pessoa e mais uma vez ela falha. As imagens são grotescas. Ela desce para o túmulo e ainda é enterrada. Ela se levanta no alvorecer do terceiro dia e veste novas roupas. Contudo, se o casaco fosse branco, seria perfeitamente bíblico, porém era azul. Todas essas tentativas, porém, fracassam. A sua performance foi imperfeita e, ao final, ela permanece de posse do objeto amaldiçoado e, portanto, permanece amaldiçoada. A ira não será satisfeita com um gatinho ou uma cabra. A escuridão continua empenhada em caçá-la. Na raiz da condenação de Christine, não havia um pecado hediondo. Foi uma falta de graça, de misericórdia. Cristine precisava provar que era durona para os seus chefes. Ela queria crescer, queria mais, e por isso escolheu o que parecia ser mais vantajoso. E aí recebeu essa maldição. Se ela tivesse escolhido graça, ser misericordiosa com aquela cigana e simpatia, em vez do que é mais vantajoso, ainda estaria viva. Portanto, a história a história como, como esta de, desse filme Arraste-me para o Inferno nos mostra que? Existem de fato forças obscuras em ação no mundo existem demônios existem demônios que estão em ação no mundo e essas forças esses demônios tendem a coincidir com a escuridão em ação dentro de cada um de nós preste atenção no que o autor está dizendo isso é incrível, isso é verdade esse filme é uma coisa, é, é interessante esse filme no sentido de nos mostrar que existe o mal no mundo, no sentido de nos lembrar que existem demônios, existem seres sobrenaturais no mundo que são mal, malignos, são maus, são malignos, e olha o que ele diz, esse filme nos lembra que esses demônios que existem no mundo, que são uma realidade, eles coincidem com a escuridão que está dentro de nós, que é o pecado. Então, o diabo, ele realmente nos ronda como um leão que ruge, como diz lá em Tiago, buscando a oportunidade de trabalhar em harmonia com o mal no coração dos homens, com o pecado no nosso coração. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, existe é, esse filme nos lembra que existe, de fato, demônios, que existe Satanás, que existe o mal, e que, e que esse mal procura constantemente trabalhar Junto com o mal que há dentro de nós Que é o pecado Entendeu? É isso que ele está dizendo É isso que ele está dizendo Só que, lembra que eu disse para vocês no início Onde o autor para, eu sigo O autor parou por aí Ele diz basicamente isso O autor, ele diz, olha gente Filmes de terror mostram a realidade De certa forma Uma realidade onde existe o mal Filmes de terror mostram que existem seres sobrenaturais, que são demônios, que são malignos, que são malvados, que existem. E como nesse filme existem seres é, sobrenaturais, que são demônios, existe o diabo, que ele realmente trabalha coincidindo com a nossa maldade, junto com a nossa maldade é, no nosso coração, que é o pecado, e isso existe de fato. Só que ele para por aí. Eu, no entanto, acrescento para vocês. Eu acrescento que, por causa disso, isso não é razão suficiente para que nós nos alimentemos de filmes de terror. Ah, o filme de terror, o autor diz, filme de terror nos lembra que existe o mal no mundo. Ok, mas não é por causa disso que eu vou assistir filmes de terror. Eu, Honey, não estou dizendo você, estou dizendo eu. Por quê? Porque... Eu não preciso de um filme de terror para me lembrar que existe demônios, que que existe o medo, que eu tenho medo das coisas, que que e ser confortada desse medo, ser confortada, confortada é, desse medo, e que existe um demônio e que ele trabalha operando junto com o pecado no meu coração, né, que ele tenta justamente fazer isso, né? Como ele fez com Silvia, né, de, de que existe um demônio e que tenta pegar isso que existe de mal no meu coração, que é o pecado, né, para que eu caia em pecado e tenha condenação, né? Então, eu não preciso assistir um filme para saber disso, porque a Bíblia já me mostra isso. Certo? Não precisa. Agora, realmente, os filmes de terror, eles trazem essa questão, eles trazem à tona algo que existe no mundo e que nós sabemos. Nós, seres humanos, muitos dos que negam, sabem, tem essa como o autor diz intuição, de que existe. Existe algo mais. Não estamos sozinhos aqui, mas existem seres sobrenaturais e existe o mal no mundo. Agora eu queria trazer para vocês justamente a crítica, né? Essa é a crítica, né? A análise desse filme já é uma crítica contra esse tipo de filme, porque se você ver nesse filme, por exemplo, Arraste-me para o Inferno. Nesse filme não tem nada das virtudes cristãs. Nada. Só tem impiedade, falta de perdão. Só tem demônios, pecados, sangue, morte. Arrastou a menina para o inferno. Só tem desgraça. Não tem redenção. Não tem filmes de terror. Não tem. Você pode notar. Ah, 99% dos filmes de terror Não tem redenção Não tem Tanto é que, por exemplo, Pânico Você pega Pânico, ah, teve redenção Sidney conseguiu matar lá O assassino, certo Mas aí vem o filme 2 Tem outro assassino que se levanta contra ela Entendeu? E aí vem o 3 E aí vem o 4, e não termina É um ciclo sem fim isso Então, é, nesses filmes de terror Não tem redenção Não tem perdão Não tem amor não tem as virtudes cristãs não tem nada do que reter desses filmes não tem não tem o que reter o que é que tem para reter nesse filme que eu fiz uma análise esmiuçada agora apoiada nos ombros de do autor do livro as histórias que contamos o que é que tem para reter nesse filme não tem nada é uma mulher que por uma cigana ela não tem ela não é piedosa com a cigana né ela não ela não não exerce ali a misericórdia e aí e você já vê aí um certo pecado E aí acontece tudo isso, essa maldição e o demônio, e não sei o que E ela tentando se salvar e ela não consegue e no final das contas ela é arrastada para o inferno O que que tem aí <risos> para reter de bom? Nada A maioria dos filmes de terror são exatamente assim É essa a fórmula dos filmes de terror normalmente então não há nada no filme de terror para reter. Não há nada virtuoso. Não há virtudes cristãs nos filmes de terror. Não tem redenção, não tem perdão, não tem amor. Tudo que devemos ter em mente. Lembra do que Paulo diz? Paulo diz o que lá em Filipenses 4? Ele diz tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo tá dizendo tudo que você, tem que você tem que encher a sua mente de tudo que é bom, de tudo que é justo, de tudo que é puro, de tudo que é de boa fama, de tudo que é amável. Você acha amável esse tipo de filme? Sério, você acha amável? Você acha justo? Você acha puro? Você acha? Então, assim, os filmes de terror... Ele não tem nada do que é justo, santo, virtuoso... Nada do que é de boa fama, nada que é amável... A maioria das coisas que tem no filme de terror... É perversidade, maldade, é sangue, impiedade... Então, essa é uma das primeiras razões do meu conselho a você... Por que filme de terror não deveria existir na sua playlist de filmes... Para assistir, você que é cristão... E essa é a parte onde eu estou indo além do que para além, seguindo adiante o que o autor do livro deixou a desejar. Porque é muito fácil o autor do livro, das histórias que, das histórias que contamos, o livro que eu me baseei para trazer a análise e a luz da cosmovisão cristã desse filme, é muito fácil ele chegar e dizer, olha, os filmes de terror, eles é, mostram uma realidade de certa forma, né que existe o mal e o sobrenatural, Certo. Mas ele não entra no campo da crítica de dizer se nós cristãos devemos assistir ou não. Ele não quer ser legalista, obviamente, mas ele poderia trazer esse tema, como eu estou trazendo aqui para vocês, de forma sem ser legalista, mas de forma um pouco acentuada, mostrando biblicamente por que não assistir esses tipos de filmes. Não que você não deva, e que se você fizer isso, Deus vai ficar irado com você. Isso é legalismo mas sim no sentido de que o meu conselho é não faça isso, né? Não, eu não estou dizendo não faça porque senão Deus vai lhe rejeitar. Não, isso é legalismo. Eu estou dizendo, olha, isso não vai, isso, isso não vai é, frutificar em nada a sua fé. Pelo contrário, isso vai esmagar a sua fé, isso vai lhe afastar de Deus. Entendeu? É diferente o tom do que um tom legalista. E o segundo, e pra mim o mais, um dos mais importantes né, razões é do porquê eu não assisto filme de terror e eu não recomendo, é o meu conselho pra você, é porque é o seguinte, filme de terror, ele é feito para lhe trazer medo. O autor do livro, ele diz, olha, filme de terror, ele mostra uma realidade, ele mostra... Que existe o mal no mundo, que existe demônios, o sobrenatural, certo? Mas o cara que faz o filme de terror, ele não tá nem aí pra isso, não. O cara que faz o filme de terror, o diretor do filme, e as pessoas que, né, compõem o enredo e tudo mais, eles não estão preocupados com isso, muitos deles nem são cristãos. Na maioria deles nem são cristãos. Assim, todos os que eu sei que, que eu conheço de filmes, eu sei que não são. Então assim, eles não estão preocupados em mostrar para você que existe o sobrenatural, que existe demônios. Não, eles estão preocupados em ganhar dinheiro às custas do seu medo, em fazer você ter medo e ganhar dinheiro com isso. Eles estão preocupados com isso, não é em fazer o que o autor do livro está dizendo de mostrar que existe o mal no mundo. Tudo bem que indiretamente isso acontece, mas não é a intenção deles. Diante disso diante de, da realidade de que quem produz os filmes, eles têm em mente de querer trazer o medo, eu queria ponderar sobre isso. O que é o medo? O medo surge depois da queda. Lembra lá de Gênesis? Lá em Gênesis 3, depois que o homem cai, Adão cai, ele sente medo. O medo não existia antes da queda. Depois da queda, vem o medo. O medo, a luz da Bíblia, ela é uma fraqueza de fé. Ela... Surge após a queda e ela é uma fraqueza de fé. É quando você é, é quando você treme na fé, aí você tem medo. Por exemplo, Elias. Elias teve medo de Jezabel. O que foi que ele fez? Fugiu e ainda disse para Deus, eu quero morrer, Senhor, eu quero morrer, que eu não aguento mais. Ele estava com medo dela. A Bíblia deixa bem claro que ele estava com medo. <risos> então, é, através desse exemplo, a gente pode ver que o medo ele é uma fraqueza de fé. Porque você tá com medo de uma pessoa feito ele, né? De Isabel, de Isabel lhe matar, com medo de morrer. Então você ia aquela fé que há pouco tempo atrás Elias tinha demonstrado, de que Deus derramou fogo do céu e consumiu ali aquela palha, aquelas coisas lá, para mostrar que Ele é Deus, sabe? Então é uma fraqueza de fé. É você não crer que Deus está cuidando de você, que ele está no controle, que ele é o dono da sua vida, e você fica com medo. Ou então Jacó, lembra de Jacó? Jacó engana o irmão dele, Isaú, foge, aí ele vai lá casar, casa, quando ele volta com a sua família, ele fica com medo, lembra que ele tem muito medo? Ele tem tanto medo que ele passa a madrugada inteira acordado, orando, e é aquela cena onde ele luta né, com o um anjo, né? luta com Deus, que é quando Deus dá o um nome para ele de Israel. Porque ele lutou com Deus É naquele drama do medo Ele estava com muito medo de quê? De morrer Do irmão matá-lo E Abraão? Abraão mentiu Dizendo que a sua esposa era sua irmã Por quê? Porque estava com medo do faraó matá-lo Ele mesmo diz isso aí Em Gênesis Então assim, o medo está na vida do cristão Depois da queda na, O medo existe, está na nossa vida Mas É uma fraqueza de fé não é algo que devemos nos orgulhar, pelo contrário. É algo que devemos pedir perdão a Deus. É uma fraqueza de fé. Porém, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê os apóstolos, eles não têm, os apóstolos não têm, demonstram medo nenhum de demônios, do sobrenatural. Tanto é que lá no Novo Testamento, você vê Pedro, você vê João, você vê... Paulo expulsando demônios de pessoas, eles não têm medo eles vão lá e expulsam então assim, tá vendo que o medo ele tem a ver com uma fraqueza de fé ele é, de fato uma fraqueza de fé então, alimentar o medo é alimentar a sua fraqueza de fé é você, cada vez mais minar a sua fé então, essa, esse é um dos pontos pra mim que mais me intrigou que mais me, me deu, a, a, que mais me convenceu, biblicamente, do porquê não assistir filmes de terror? Por que esses filmes de terror não agregam em nada na minha vida? Por causa disso. Porque me dão medo, e o medo é uma fraqueza de fé. E isso faz com que minha fé cada vez mais seja dissipada. Então, a gente vai alimentar algo que está matando a nossa fé? Não. A não devemos. Né? E também por causa da outra razão Que eu disse, né De tudo aquilo que, <coughs> que Paulo instrui Que devemos ter em mente Que devemos pensar Que é virtuoso, que é bom, que é justo, que é amável Filmes de terror não tem nada disso Então essas são algumas das razões São muitas que eu tenho Mas essas são algumas das razões Do porquê que eu acho que você é, Do porquê eu lhe aconselho A não assistir filmes de terror então, só para finalizar, eu queria dizer para vocês sobre mim mesmo, o meu testemunho. Antes da conversão, quem me conhece sabe muito bem, eu era fã de filmes de terror. Assim, eu sempre fui medrosa, então eu nunca gostei de filmes de terror como, por exemplo, o Exorcista, essas coisas de demônio que tem espíritos malignos, porque eu sempre acreditei, como minha mãe me ensinou, que existe, de fato, o sobrenatural. Então, eu tinha medo agora filmes como por exemplo de Freddy Krueger, né, Michael Myers que é de que é daquele filme lá de Halloween, né, é, Freddy Krueger, né, que é esqueci o nome do filme, é aquele do pesadelo, ou então o Jason, é, eu gostava, por exemplo, é, filmes como por exemplo de assassinos, né, como por exemplo Jogos Mortais, eu amava esses filmes. Jogos Mortais é um outro exemplo de um filme de terror de julgamento. Porque é um homem que se acha o Deus, que se acha Deus, julgando as pessoas pelos seus pecados e por causa disso tentando trazer a elas é, redenção, tentando fazer com que elas saiam dos seus pecados. Só que sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo. É tipo assim, é o cara torturando pessoas, fazendo com que elas se arrependam dos seus pecados e mudem as suas vidas. Não funciona, obviamente, não funciona então é justamente isso é, eram filmes assim que eu gostava filmes de, de terrorzão, de sangue que tinha sangue, que tinha morte, que tinha assassinato e todos esses filmes eu gostava, eu gostava muito mesmo de ter prazer mesmo em assistir só que depois da conversão depois da conversão Jesus não chegou pra mim e fez, Daniela, você agora não pode assistir mais filme de terror não, Jesus nunca falou isso pra mim, só que à medida que eu conhecia isso para mim se tornou vão. À medida que eu conhecia Jesus, eu via que aquilo ali, esses filmes de teor para mim era tipo assim, inútil. Era era inútil na minha vida, era, era algo que não tava me agregando em nada. Era coisas só rendas. Então, é, à medida que eu fui conhecendo mais a Cristo, que isso foi sendo cada vez mais perdendo o prazer que isso foi ser dissipado da minha vida, do meu coração. Então, hoje, eu não tenho vontade, nem razão nenhuma, para assistir um filme de terror. E todos os meus amigos sabem disso. Eu tenho muitos amigos e amigos cristãos que gostam de filmes de terror, e eu discuto muitas vezes com eles, é, trazendo o meu posicionamento sobre isso. Sem ser de forma legalista. Porque no meu testemunho, isso foi algo também, além dos meus pecados, isso também foi algo muito forte pra mim, muito forte. Essa mudança de gosto é, cinematográfico, vamos dizer assim, <risos> né? De abominar e realmente rejeitar filmes de terror e passar a apreciar filmes que mostrem verdadeiramente as virtudes cristãs, que dá pra ver a graça comum de Deus, que dá pra assistir e, e realmente reter alguma coisa de bom ali como os filmes que eu já trouxe aqui para vocês, os séries que eu já trouxe aqui para vocês. Então, como isso foi muito forte na minha vida, é por isso que eu estou fazendo esse episódio aqui para vocês, de forma a criticar filmes de terror... Contra fazer uma crítica, uma análise crítica contra filmes de terror. Porém, uma análise que eu chamo de elegante. Porque pega um filme de terror, mostra pra você de forma prática. Porque não tem nada de interessante, nada a reter na vida cristã. Num filme de terror. Mostrando pra você, fazendo uma análise à luz da Bíblia desse filme, como eu já fiz aqui. E ainda mais, trazendo pra vocês no final agora, a, o meu posicionamento. Então, eu espero que de alguma forma isso tenha feito, tenha confrontado você, se você gosta, que você pare e pense. Por que você assiste filmes de terror? O que é que nesses filmes tem que você pode reter da graça comum de Deus, das virtudes cristãs? O que é que tem nesse filme de justo, de santo, de puro, de bom, de amável, como Paulo nos ensina lá em Filipenses 4? É, será que eu estou com medo? E se eu estou com medo... Você devia analisar mais. Você tá com medo? Por que você tá com medo? Né? Porque esse medo mostra uma fraqueza de fé. Você vai ficar alimentando seu medo? Tá entendendo? Você tá com medo por quê? Né? Se você tem Deus. Então, assim, é. É nesse sentido que eu queria trazer esse episódio para vocês. Confrontar vocês. E fazer e falar sobre algo que parece tão tabu né hoje em dia ah não deve assistir filmes de terror. muitos vídeos no youtube falam sobre isso só que falam de formas legalistas eu tô trazendo de forma um pouco acentuada mas não de forma legalista eu tô trazendo de forma de conselho para você que está me ouvindo isso, gente. Espero que tenha abençoado você esse episódio. Eu tava pesquisando sobre isso. E aí, sobre isso, assim... Sobre trazer um episódio de algum filme... A Luz da cor Uma Visão Cristã, né? De alguma coisa da nossa cultura. E aí eu pensei... Bom, eu nunca fiz sobre um filme de terror, né? Vou fazer sobre isso. Fazer uma análise. E aí eu gostei muito da análise que eu vi nesse, nesse livro. Né, As histórias que contamos. De Mike Cusper... E eu gostei bastante então E eu vi isso como um é, Como uma forma de falar sobre esse tema Um pouco, um pouco questionável né, Que é a questão de assistir filmes de terror No geral Então foi isso Eu espero que tenha abençoado demais você é, Espero que de fato tenha sido frutífero Tenha confrontado você E se você se sentiu confrontado Ore ao Senhor Que o Senhor ele vai lhe guiar Para o caminho dele então, ore ao Senhor, busque a orientação do Senhor e faça com que a sua carne morra, as suas vontades, que elas morram todos os dias. Por mais que você goste de filmes de terror, se essa não for a vontade de Deus para você, que eu presumo que não seja, então, que você faça com que a sua vontade morra diante da vontade de Cristo. Muito melhor é você assistir um filme que glorifique a Deus do que um filme que vai fazer você ficar sempre se sentindo é, com medo ou esmagando sua fé ou é, de forma que você fique que você não fique em paz mas fique com a consciência ferida então que tudo que fizermos que fi, que façamos com fé porque tudo aquilo que não provém de fé como o Paulo fala é pecado tá bom então se a sua consciência lhe fere diante de filmes assim não assista Tá bom? Um cheiro grande pra vocês. Boa semana. Semana que vem voltamos com mais um Devocional super incrível. E até semana que vem. Glória a Deus! Uh!